0: Hola, soy Gustavo Rosas Goiz Te platico mientras acabo de servirme el café de la mañana Cuando te digo esto Te platico de dos cosas Que no hacía Cuando empecé A tener contacto con la poesía Ni tomaba café Ni me gustaba levantarme temprano por la mañana Hoy es una de las rutinas que hago todo el tiempo. Me levanto temprano. Tal vez son las preocupaciones de la edad. Tal vez es el cambio que va cada uno experimentando con el tiempo. El café es también uno de los, de los compañeros de todos los días. Si bien divide opiniones, yo estoy en el lado que dice que tres tazas al día son alegría. Hoy te voy a platicar de la poesía, uno de los temas que, que me ha interesado desde hace muchos años. He querido también incursionar en algunos momentos en, en la escritura de poesía. Me he propuesto en algún, en algún tiempo escribir, y en, algunos otros, en algunas otras épocas de mi vida, sin proponérmelo, ya sabes que la, la poesía está muy conectada con los sentimientos, totalmente conectada con los sentimientos. Conectada, por supuesto, con con el amor, con la tristeza, con la melancolía, con el enojo. Está conectada con, con lo que sentimos. Y, y te platico esto porque... Hace algún, hace algún tiempo eh, me pidieron preparar una, una plática hablando sobre la poesía en algún, en algún día internacional de la mujer, en un evento que, que celebró una asociación prof profesional a la que pertenezco, el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, y... Y me di la tarea de, de recopilar de recopilar las poesías que más significado han tenido a lo largo de mi vida para mí. Pero no solo para mí, porque muchas de esas poesías han sido consideradas por muchos unas verdaderas compañías, compañeras de vida. Y, y esto lo hilé lo, de alguna manera, le di le di el, el cauce intercalando algunos textos de, de un artículo que, que escribió Jesús Silva Herzog eh, hablando sobre la poesía. Y bueno, pues hoy me da mucho gusto saludarte. De lo que vamos a hablar tal vez no es un tema de todos los días para todos nosotros. Podríamos considerarlo algo irrelevante. Pero la poesía nos conecta con lo trascendental y viaja con nosotros. Muchas frases, muchas, muchas líneas de, de un poema, algunos párrafos o las poesías enteras se manifiestan en nuestra plática, en nuestros pensamientos. Y por eso vamos a hablar de poesía, como dijo alguna vez Mario Benedetti, de vez en cuando hay que hacer una pausa, contemplarse a sí mismo, sin la fruición cotidiana, examinar el pasado rubro por rubro, etapa por etapa, baldosa por baldosa, y no llorarse las mentiras, sino cantarse las verdades. ¿Por qué la poesía nos acompaña durante la vida? Nos acompaña durante la vida porque precisamente nos canta las verdades. A mí me ha perseguido, he coqueteado con la poesía toda mi vida. De niño en los concursos de declamación, disfrutando la música de los versos. De joven buscando palabras para expresarme. Un día me animé a escribir. No sabía, no sé, nada pero sabía entonces, cuando era joven, muchas cosas mejor de lo que ahora las sé. Al menos me sentía más seguro. Escribí buscando que la poesía fuera mi oficio. En algún tiempo quise que me acompañara como a, acompañaba a Alfonso Reyes. Cuando escribía, no cabe duda, de niño a mí me seguía el sol. Andaba detrás de mí como perrito faldero despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que guía a los niños. Saltaba de patio en patio, se revolcaba en mi alcoba. Aún creo que algunas veces lo espantaban con la escoba. Y a la mañana siguiente ya estaba otra vez conmigo, despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños» el fuego de mayo me armó caballero, yo era niño andante y el sol mi escudero. Todo el cielo era dañil, toda la casa de oro, cuánto sol se me metía por los ojos. Mar adentro de la frente, a donde quiera que voy, aunque haya nubes cerradas, oh cuánto me pesa el sol, oh cuánto me duele adentro esa cisterna de sol que viaja conmigo Yo no conocí en mi infancia sombra Sino resolana Cada ventana era sol Cada cuento era ventanas Los corredores tendían arcos de luz por la casa En los árboles ardían las ascuas de las naranjas Y la huerta en lumbre viva se doraba Los pavos reales eran parientes del sol la garza empezaba a, a llamear, a cada paso que daba. Y a mí el sol me desvestía para pegarse conmigo, despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. Cuando salí de mi casa, con mi bastón y mi hato, le dije a mi corazón, ya llevas sol para rato. Este solo y no se acaba, no se me acaba. Lo gasto, traigo tanto sol adentro que ya tanto sol me cansa. Yo no conocí en mi infancia sombra, sino resolana. A lo largo de, de todos estos años tuve muchas influencias. Encontré a muchos hombres y mujeres generosos, generosas, que me compartieron sus poesías, que me explicaron algo de lo que ellos sabían sobre la poesía. Recuerdo que aproximadamente tenía 21 años, 22 tal vez, y, y Cristi, mi novia, ahora mi esposa, me dijo que había en la, en la Universidad Iberoamericana en Puebla un curso de poesía. Fue un taller un taller pequeño, habrá durado unas cinco semanas, tal vez, cuatro o cinco sábados. Y estos sábados empezaron en una en una instalación que tenía por el Puente de Obando y nos, nos impartía el taller un argentino poeta llamado Hugo Gola. Y nos empezó a platicar sobre, sobre la poesía, sobre, sobre el lenguaje poético Yo pensaba que la poesía era solamente rima Era la cadencia rítmica Y, y las coincidencias de determinaciones en las palabras Pero lo que él me, me platicó, nos platicó Me hizo abrir la, la mente a, al verdadero significado al verdadero sentido de la poesía, o, o si no al verdadero sentido de la poesía, me acercó a conceptos que yo no entendía sobre la poesía. Hugo Gola eh, tenía una forma de, de integrarse al mundo considerando que un poema podía modificar la vida de un hombre. Él decía, un chico de 15 años de pronto se encuentra ante un poema y recibe un impacto que puede transformarlo. La poesía es como una religión, decía él, se crean adeptos oficiantes. Entonces, cuando, cuando nos compartía, nos hablaba de, de versos que yo no conocía o de poesías que yo no conocía, citaba una poesía de, de San Juan de la Cruz en un, en un verso que dice un no sé qué que queda balbuciendo y nos explicaba que no solamente era la estructura sino al final era un balbuceo. Nos, nos leía a Borges, eh, nos, nos dijo en esa ocasión cómo reconocer una buena poesía. Citando a Borges dijo, yo sé que una buena poesía es aquella que hace latir fuertemente mi corazón. Esas sesiones terminaron en casa de mis padres porque también decía Hugo Gola que no se puede hablar de poesía sin tomar un poco de vino y en la instalación de la universidad no se permitía tomar vino. En esa época escribía escribía porque, porque estaba enamorado muchos años dejé de escribir solamente escribía algo en la navidad y, y no sabía por qué exactamente en la navidad yo pensaba específicamente que era por por la época pero, pero yo entiendo que en momentos en que uno se conecta más con el espíritu pues hace un poco más sencillo el acercarse a la poesía les decía que, que leyendo a Jesús Silva Herzog en la revista Nexos, cuando hablaba sobre poesía, citaba especialmente a Joseph Brodsky, un poeta ruso que vivió en el siglo pasado y que incluso se mereció el premio Nobel en 1987. Esto que él platicaba me ayudó a, a hilar un poco más mi experiencia con la poesía, Brodsky, según lo cita Silva Herzog, decía «La poesía no es un entretenimiento, no es siquiera un arte. La poesía es nuestra finalidad como especie. Si lo que nos distingue del resto del reino animal es el habla, entonces la poesía, como la forma superior del habla, es nuestra diferencia genética». Los filósofos, los teólogos, han considerado que el hombre tiene una inteligencia espiritual, algo que nos en hace entender la vida de manera sensible, y esa inteligencia espiritual es algo que debemos alimentar. No nos refugiaríamos en lo sagrado si entendiéramos que todo es sagrado, escribió alguna vez Fray Marcos. Y regresando a San Juan de la Cruz, al cual citaba Hugo Gola, él escribió su experiencia de lo divino hablando de Dios en el cántico espiritual. Yo entonces, cuando la conocí, esta, esta poesía, pensaba solamente en lo poético. Hoy, después de contacto con, con frailes carmelitas y escuchando un poco más sobre la hondura de, de, de las palabras de la poesía de San Juan de la Cruz, entiendo que se trata más que de una sola poesía, se trata de una, de una guía, de un itinerario espiritual. Hay un verso especialmente bello que, que escucho de pronto y que me encanta y que habla de cómo de cómo Dios pasa por, por la vida de las personas, y dice, mil gracias, derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Les digo que la poesía, como otras expresiones artísticas, nos conectan con algo trascendente. Citando una vez más el artículo de, de Silva Herzog, que cita a su vez a Brodsky, tiene un, tec, un párrafo que dice que el poeta tiene una báscula que nadie más tiene. Sólo él sabe que cada palabra tiene un peso único, que cada sílaba tiene una voz irrepetible. El poeta le ordena también al prosista omitir lo obvio y cuidarse de los peligros de la grandilocuencia. Lo invita siempre a rendir tributo a la música. La poesía, por tanto, ordena descartar lo superfluo. Una palabra que sobra es una palabra que ensucia. Anhelando el silencio, el poeta prescinde de todo, menos de lo esencial. Una poetisa rusa también decía que el sonido de tu nombre es una piedra arrojada en un lago silencioso. Becker escribió, ¿Qué es poesía?, me dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Uno de los, de los poetas que, que marcó mi, mi adolescencia, mi, mi adultez temprana, es Gilberto Owen poeta sinaloense, al que yo no conocía y que conocí por, por la doctora Estela Galicia, que fue mi, mi maestra de redacción en la preparatoria. Ella organizaba unos concursos de lectura, de lectura de poesía, no era declamación, era lectura, y nos explicaba cómo leerla y nos ponía a todos a leer, y al final hacía un, una eliminación, y, y de cada uno de los grupos pasaba el lector que había sido elegido de acuerdo a la, a la mecánica, a la dinámica que ella, que ella seguía, y, y los que ganábamos en cada grupo íbamos a una, a, un último, a una última ronda, a la final, que se celebraba en la Casa de la Cultura aquí en Puebla. Ella era la directora entonces de la Biblioteca Palafoxiana, que es una joya que tenemos en Puebla, que no debes dejar de visitar cuando vengas a Puebla. O si estás en Puebla, vela a visitar, porque a veces los, los habitantes de una ciudad somos los, los que menos conocemos las, las maravillas de nuestra ciudad. Bueno, Gilberto Owen tiene un libro, eh, una serie de poesías, cuatro o cinco tal vez, no me acuerdo, que se llaman el libro de Ruth. Estas, estas poesías eh, están inspiradas en los sentimientos que él consideró que tenía Boaz, que era el, el dueño de una, de una finca o de un, de un lugar al que llegó Ruth. Ruth era una moabita, vivía en el Moab y quedó viuda, era muy joven. Y en el lugar donde, donde vivía, en el, en el Moab, hubo una gran sequía, una carencia gigante, y ella decidió partir a otras tierras. Y Ruth eh, llevó consigo a su suegra, a Noemí, y, y no, no la abandonó. Cita el, el Antiguo Testamento cita unas palabras de Ruth cuando su suegra le dice, vete y déjame aquí, y le dijo, Ruth, no, 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 a donde quiera que yo vaya, tú irás, y tu tierra será mi tierra, y tu Dios será mi Dios. Y se llevó a su suegra, y de pronto llegaron a una plantación eh, de, este, de este hombre de voz, que estaba cosechando el trigo, y entonces Ruth se acercó y le pidió que le permitiera recoger lo que sobraba, lo que se caía de la cosecha, las espigas que, que quedaban regadas. Al tiempo, vos se enamoró de Ruth, y, y de ellos, de ellos y de su descendencia, nació, tiempo después, Jesús. Bueno, pues, el, el libro de, de Ruth, que es este, esta serie de poesías, de estos estas poesías que escribió Gilberto Owen, se basan en eso, en la historia de Ruth, la historia del Antiguo Testamento de Ruth, pero él, él le da voz a los sentimientos del hombre que se enamoró de Ruth, voz, con, con, esa, con esa idea... Eh, entendiendo que Boaz era un hombre mayor y Ruth era una mujer joven y que, y que precisamente su, su adultez eh, le daba ciertas inseguridades pero lo llenaba de pasión eh, con todo eso, Gilberto Owen escribió a mi gusto una de las poesías más bonitas de la literatura mexicana les voy a leer una una de ellas, que se llama Voz canta su amor. Me he querido mentir que no te amo. Roja alegría incauta, sol sin freno en la tarde que sólo tú detienes, luz de morada sobre mi deshielo. Por no apagar la brasa de tus labios con un amor que darte no merezco. Por no echar sobre el alba de tus hombros las horas que le restan a mi duelo. Pero ¿cómo negarte mis espigas si las alzabas con tan puro gesto? ¿Cómo temer tus años si me dabas toda mi juventud en mi deseo? Quédate. Amor adolescente, quédate. Diez golondrinas saltan de tus dedos. París, cumplen tu rostro quince años. Cómo brilla mi voz sobre tu pecho. Óyela, hablarte de la luna, óyela, cantando lánguida por los senderos. Sus palabras más nimias tienen forma. No le avergüenza ya decir, te quiero. Me has untado de fósforo los brazos. No los tienen más fuertes los mancebos. Flores palúdicas en los estanques de mis ojos el trópico en mis huesos, cien lugares comunes amor cándido, amoroso y porfiado amor primero. Vámonos por las rutas de tus venas y de mis venas, vámonos fingiendo que es la primera vez que estoy viviéndote, por la carne también se llega al cielo. Hay pájaros que sueñan que son pájaros y se despiertan ángeles. Hay sueños de los que dos fantasmas se despiertan a la virginidad de nuestros cuerpos. Vámonos como siempre, Daphnis, Chloe, tiéndete bajo el pino más erecto, una brisa de hierba entre los dientes, no te muevas, así, fuera del tiempo. Si cerrara los ojos despertándome, me encontraría, como siempre, muerto. La poesía nos lleva a fluir, pero también a retumbar, escribe Silva Herzog. ¿Hacia dónde? Hacia cualquier lado. Lecturas, cacharros, historia, muerte. No importa el tema. Nada como la juventud para desarrollar lo sensible. Cuando era muy joven, escribía muy apasionadamente. Escribí en un libro que publicó la editorial Cajica de aquí de Puebla en 1990 versos que le escribía a, a mi esposa, a Cristi, entonces mi novia y, y me había propuesto escribirle prácticamente todos los días, no, no fue así pero algunas veces pues escribía muy fácilmente por lo que pasaba ese día y otras veces escribía por lo que por situaciones en las que no había escrito nada, pero que recordaba en ese momento. Este verso que escribí en diciembre, el 27 de diciembre de 1988, se llama Tercer verso a los recuerdos, el día en que descubriste mi amor. Y trata de describir qué pasó antes de que le pidiera ser mi novia, cuando ella descubrió que yo estaba acechándola y entonces se alejó un poco en esos días en lo que decidía si quería o no tener novio. Ella era muy, muy jovencita, tenía 17 años. Esto dice así, Me descubrí, me descubriste, qué sé yo. Me veo desde lejos y parezco un tonto que se muere de dolor, por no pisar bien firme y con certeza. Un tonto que ha caído en el amor. ¿Y para qué querer, si no me quieren? No entiendo mi delirio de buscar a aquella que me enseñe cómo amar. A aquella que pensaba que tú eras. A ti, que perdonarme ojalá puedas después de que no pude resistirme. Y por decirte quiero, tengo que irme. Hacia donde no estés, y eso me duele. Soy canto de un jilguero que se muere como mueren las rosas en otoño, como mueren la loba y su retoño por una tempestad en la montaña. Si vivo es porque quiero... Si vivo es porque en mi alma algo se engaña creyendo que algún día podrías quererme. No creo que ni siquiera quieras verme. Siento ser el amigo que te falla. Mi corazón me pide que te siga y mi razón me pide que me vaya. Lo que cuenta para el poeta es tocar el límite. Nada puede quedar a la mitad, alcanzar la nota más alta, acceder a la idea más plena. Hay un poema que que cita en sus cumpleaños mi padrino de boda, Martín López, Martín López Calva. Y este, este poema es de Ángel González, que es, es muy bello y sobre todo se entiende cuando, cuando pasan los años. Se llama Cumpleaños y dice, yo lo noto, ¿cómo me voy volviendo menos cierto, confuso?, disolviéndome en aire cotidiano, burdo jirón de mí, deshilachado y roto por los puños. Yo comprendo, he vivido un año más y eso es muy duro, mover el corazón todos los días, casi cien veces por minuto. Para vivir un año es necesario morirse muchas veces, mucho. La poesía puede tocar muchos estados de ánimo. A mí este, este pequeño verso de, de Federico García Lorca me hace tocar con, con lo que se siente cuando tiene uno ansiedad. Y dice, esta luz, este fuego que devora, este paisaje gris que me rodea, este dolor por una sola idea, esta angustia de cielo, mundo y hora. Algunas veces eh, la poesía conecta contigo porque está en el mismo estado de ánimo el que lo escribió que el que tú estás en ese momento. Y puede, puede ser cobardía, desgano, puedes estar frente a la injusticia y cuando escuchas las palabras del poeta en este caso de Gloria Fuertes podrías estar en la misma sintonía Gloria Fuertes escribió la gente dice pobres tiene que haber siempre y se quedan tan anchos tan estrechos de miras tan vacíos de espíritu tan llenos de comodidad yo aseguro con emoción que en un próximo futuro solo habrá pobres de vocación. Puede ser que estés en un momento de incertidumbre en tus sentimientos, con un amor que se te sale en el pecho y que no sabes cómo expresar, y de pronto te encuentras con Pablo Neruda que escribió Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde. Te amo directamente, sin problemas ni orgullo. Así te amo, porque no sé amar de otra manera, sino así, de este modo en que no soy ni eres, tan cerca que se cierran tus ojos con mi sueño. Podrías estar en un momento de cotidianeidad, momento cualquiera, donde se oye un pájaro que canta, en donde puedes ver un árbol a través de tu ventana, puedes estar tomando tu café y, y de pronto te podría pasar como a García Márquez que escribió si alguien llama a tu puerta una mañana sonora de palomas y campanas y aún crees en el dolor y en la poesía si aún la vida es verdad y el verso existe si alguien llama a tu puerta y estás triste abre, que es el amor amiga mía pudieras estar también en un momento en el, que, en el que no quieres ya que te hable esa persona a la que tanto has perseguido, esa persona que, que se aleja cuando cuando tú te acercas, que se acerca cuando tú te alejas y que, y que te está llevando por esos vericuetos del romance que, que estás que te tiene intranquilo. Y podrías y podrías encontrarte con, con una poesía, en este caso esta que se llama Ya no preguntes, que es, que es mía, y que dice Ya no preguntes más por mí. Ya no preguntes con quién ando, porque ya estoy casi olvidando las cosas que sentí por ti. Ya no preguntes más por mí, pues mis amigos con descaro podrían decir que les conté lo mucho amor que aún te amo. Me encanta la poesía y sus, y sus libertades, porque, porque dentro de, de las configuraciones que toma la poesía hay algunas que, que sentimos tan clásicas, que pensamos que, no, que ya no estarían bien en en la época cotidiana. Y sin embargo, algunos poetas nos demuestran que, que son estructuras como el soneto, que, que, tanta, que tanto fruto dio en, en, en siglos pasados. Bueno, el poeta nos demuestra de pronto que, que el soneto puede ser una, un vehículo ideal para hablar de, de temas cotidianos. Un soneto es, son dos cuartetos, y dos tercetos que tienen versos en decasílabos, de once sílabas, y en los cuales, en los cuartetos, rima la primera con la tercera línea y la segunda con la cuarta. Y en, la, en los tercetos eh, rima la primera línea del primer terceto con la primera del segundo, y así, la segunda con el, la segunda línea del segundo terceto y la tercera línea con el tercer con la tercera línea del, del segundo terceto. Esta la escribe Joaquín Sabina, al que tanto hemos escuchado cantar, un letrista fantástico. Y esta, esta este soneto dice, Lo peor del amor, cuando termina, son las habitaciones ventiladas, el solo de pijamas con sordina, la adrenalina en camas separadas, lo malo del después son los despojos que embalsaman los pájaros del sueño, los teléfonos que hablan con los ojos, el sístole sin diástole ni dueño. Lo más ingrato es encalar la casa, remendar las virtudes veniales, condenar a galeras los archivos. Lo atroz de la pasión es cuando pasa, cuando al punto final de los finales no le siguen Dos puntos suspensivos. Te invito a que te acerques a la poesía, que vayas encontrando expresiones que te hagan tocar con tus sentimientos, que te, que te lleven durante, durante tu vida a darle voz, a darle expresión a lo que, a lo que sientes y eso siempre te llevará a a, a mejorar, a evolucionar, a, a entender perfectamente qué te pasa. O mejor, tal vez no perfectamente, pero te ayudará. Muy bien, pues en esta, en esta ocasión, invitándolos a que lean más poesía y a que, y a que vayan encontrando sus, sus poesías favoritas, sus versos preferidos, me despido de ustedes. Y les deseo una magnífica semana. Cuando empecé a, a pensar en este, en este podcast, les decía que una de mis intenciones es volver a conectarme y compartir contigo eh, las, las ideas primeras, las motivaciones eh, que me hacían soñar, eh, quitar tantas cosas que no me gustan de mi vida y dejar solo lo esencial los despido con con este con este verso que escribí hace un par de años y dice quiero volver a cantar como de niño para cantar solo por ensanchar el alma sin, pre sin pretensiones ni poses ni apariencias simplemente cantar desde muy dentro y recobrar poco a poco la calma quiero volver a reír como de niño reírme de lo absurdo y lo ocurrente, reírme por reírme, reír confiadamente. Quiero volver a mirar como de niño, mirar en los demás bondad y anhelo. Quiero mirarlos a los ojos con ternura, quiero mirarlos sin juzgar, sin prometer. Quiero mirar con fe hacia el cielo. Hasta luego, que estés muy bien.